0: É o seguinte, chega um pouquinho antes do trabalho, faz a sua surpresa. Pro, pro, é, prepara um jantarzinho, um vinhozinho. Tô, tô no caminho, Cidinha? Não. Tô tudo errado.
1: Mas puta, tá, continua com a sua ah, tese. Não,
0: agora já foi tudo. Agora eu errei tudo. Senhoras e senhores, está começando mais um diálogo de um cara só. E queria agradecer, começar já agradecendo aqui, dar alguns recadinhos, já começar agradecendo o pessoal do Nodec Bar, que cedeu aqui o espaço pra gente, tá gravando. É, esse bar é muito legal, nossa, lugar, lugar muito bacana, né Mufasa? Muito, muito top, top. top. E fica localizado na Avenida Samuel Martins, número, 1, é, número 148, ó, hoje eu já gravei o número. É muito legal aqui, tem uma porção muito top, chopp artesanal, muito legal aqui. Gostaria que vocês conhecessem o, o local, porque é muito bacana. E hoje, o convidado de hoje é uma terapeuta sexual, é terapeuta sexual, posso falar Pode assim? Pode
1: falar terapeuta sexual, sexóloga, tanto faz.
0: Então tá bom. É, Cidinha, seja muito bem-vinda. Muito Obriga prazer. Obrigado por aceitar o convite de estar tá batendo um papo aqui com a gente, com o nosso podcast. Eu que e, agradeço. E aí, como você tá? Tá tudo bem? Como que você tá? Tudo
1: bem, tranquilo. Achei bem legal aqui o espaço também. Vamos uhum. já fazer um merchan. É isso aí, tem que
0: fazer um merchan. Muito um legal o espaço. Que bom, que bom que você gostou. Eu, eu, queria, eu queria que você falasse um pouquinho da, da sua profissão, já pra gente, é, pra, pra gente entender melhor sobre né, terapeuta sexual. Então, eu gostaria que você falasse o que, o que faz uma terapeuta sexual.
1: Bom, vamos lá. Eu, para eu falar o que faz uma terapeuta sexual, acho que é mais fácil eu falar como eu cheguei até ter a terapia sexual. Porque tem a terapeuta sexual, que é da área da fisioterapia, né? Tem as, as terapeutas ocupacionais que acabam fazendo terapia sexual, mas eu vou falar pela linha da psicologia. Então eu fiz psicologia e aí trabalhando na clínica eu percebi que muitas pessoas traziam problemas sexuais durante a sessão, né? Uhum. Muitas disfunções sexuais, problemas de relacionamento, alguns casais e aí então eu fui fazer sexologia. Então o que faz uma terapeuta sexual? Na verdade eu sou uma psicóloga com especialização em sexologia, eu atendo, basicamente, homens e mulheres com disfunções sexuais das mais variadas. Uhum. Então, na verdade, é um tratamento psicológico, emocional, mas voltado para as questões sexuais. Uhum. Muitos casais também... Enfim, LGBT, ah, é LGBTQIA.
0: É, agora é um monte de sigla. É, exatamente. Né? Eu, eu nem arrisco falar, porque eu não, não quero <risos> A ser cansado. Vai faltar letra, e aí Falta. Eu, eu E eu falo também errado. nem sei te dizer
1: todas, porque, embora eu tenha feito terapia sexual, é, existem outras especializações para LGBT. Então, não é muito meu foco. Eu atendo o público do LGBT, mas alguns. Ó, Acabo encaminhando.
0: Porque... Uhum, entendi. Tem uma, uma, uma faixa etária é, média que procura você ou, ou de todas as idades, assim?
1: Olha, não, não tem. Assim, hoje, hoje pra, especificamente da sexologia, da terapia sexual, claro que são os adultos, uhum. né? Assim, eu atendo alguns adolescentes, mas os adolescentes não vêm por essa via. Os que vêm por essa via, então eu tenho desde 20 anos até sessenta.
0: Uhum. Eu queria, eu, eu, eu fiz essa pergunta porque eu queria é, saber de você que tipo de conselho você daria para alguém que está começando a, a vida sexual hoje, um, um jovem que está começando na, na vida sexual, que, que tipo de conselho você daria para ele, porque como eu vejo muito adolescente, né, eu tenho alguns primos jovens, assim, uhum. mais novos e, e eu também, quando eu era mais novo, a, a Aquele é, paradigma de perder a virgindade e tal De ficar tenso, de ficar nervoso Então, a, às vezes acaba atrapalhando, né? Então, eu, eu queria saber de você Que tipo de conselho você daria para alguém que está iniciando a, 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 vida, a sexual. vida sexual
1: Então, né, Tiago, é complicado Porque é sempre uma novidade, né? Não tem como, ah, você não fique tenso Difícil uhum. <risos> Todo mundo fica tenso o que eu tenho visto hoje, e que a área da sexologia está cada vez crescendo mais, é na área da informação, uma educação sexual mesmo, né? Então, algumas escolas já têm investido nisso. O que eu sempre falo com os adolescentes é assim, para se informar em fontes seguras. Que principalmente menino, né? Conversa com os amigos, aí meio na onda dos amigos ali, os colegas. Então, o que é legal é ter uma informação mais consciente, uhum. digamos assim, tem muitos sites legais hoje em dia a respeito de educação sexual algumas páginas do Instagram bem bacanas que eu posso dar umas dicas depois sim, aí no final sim. então é importante sempre se informar, porque na maioria das vezes o jovem inicia sua vida sexual ali no, vamos ver né tá acontecendo e deixa acontecer Exatamente. e hoje eu vejo assim que muitas disfunções sexuais que acontecem na fase adulta, são justamente por essa primeira vez mal sucedida Uhum. E aí você tem que voltar na primeira vez emocionalmente, pensar, fazer uma reeducação sexual uhum. pra daí, na fase adulta, isso melhorar.
0: Caramba, é uma coisa que aconteceu lá atrás, aí hoje a pessoa é adulta e Sim. E, uhum. e, e volta, né? Acaba atrapalhando coisas que aconteceu lá atrás. Né?
1: Exatamente. Principalmente meninos.
0: Caramba. Acontece,
1: sei lá, uma falha, perde a ereção durante a primeira vez, ali cria um trauma, isso vai levar por toda a vida
0: caramba meu. <risos> já pensou se levar para a pra vida toda isso daí deve ser é porque é, é complicado porque às vezes o, o menino foi fazer a primeira foi ter a sua primeira relação primeira vez e aí sei lá aconteceu do do, do menino é, broxar, vai vamos falar assim, brochar.
1: Exatamente, né? eles odeiam que falam isso, a gente fala perdeu a ereção.
0: Perdeu a ereção, isso, perdeu a ereção. <risos> <risos> e, e aí, ele não, não, não tava num dia legal, tava tenso, nervoso e tal, eu acredito que aí daí por diante, as próximas também acabam atrapalhando, né? Sim. Porque ele vai ficar pensando naquilo lá, e aí a, a, a chance disso acontecer de novo é muito grande, né?
1: Sim, porque assim, eu costumo dizer que assim, a mente faz uma inscrição que é com... e ele vai perdendo a confiança. Exato. Né? E uhum. aí vai sempre com aquela pulguinha atrás da orelha. Ah, será que hoje vai dar certo? Uhum. Será que hoje vai dar certo? Isso gera uma ansiedade e aí essa ansiedade faz com que aconteça de novo. Uhum. E vai virando um ciclo muito terrível.
0: E hoje, em dias de, de bullying, né qualquer coisa que faz, fica... acabou a vida do cara, do, do menino. Nem começou a vida, de, a vida sexual <risos> Nem começou. Dele.
1: E aí você imagina que eu atendo homens, um homem, sei lá, de 60 anos, que tiveram esse problema na primeira relação lá, aos 15.
0: E até hoje... E passaram
1: a vida inteira pensando nisso.
0: Entendi. E, e você tem algum, alguma dica que você daria pra ele? O que você pode falar assim?
1: terapia.
0: Terapia, é. <risos>
1: Porque na verdade tem que tratar a ansiedade, né? Uhum. A causa da, tanto da ejaculação precoce, falando dos homens, né? Da ejaculação precoce, disfunção erétil, na maioria das vezes, 90% das vezes, é ansiedade. É emocional, não existe uma causa fisiológica. Uhum. Então tem que tratar a ansiedade, fora as ansiedades do dia a dia que podem acarretar. Não tô falando só de uma primeira uhum. vez mal sucedida, é. né? Uhum. Mas aí você tem uma ansiedade, uns outros problemas ao longo da vida e isso pode trazer uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil. Então tem que tratar uhum. a ansiedade.
0: Você e, e, falou aí de um paciente, seu mais velho e tal. É, como que é a, a procura do, do, do homem? Porque isso é um, é um tabu. Não sei hoje como está hoje, mas sempre foi um tabu do homem é, dele falar sobre sexo, né? Ainda mais você que é uma mulher. É, existe essa... essa... É difícil do homem se abrir, né? A gente fala ali na, na, na mesa de bar e tal, a gente fica conversando. Mas como que é o homem? Ele te procura e ele fala na boca? Eu queria saber como Vamos que lá. é.
1: É assim, né? Porque assim, o que o, os homens, quando eles chegam pra mim, Thiago, eles já chegam muito decididos. Porque assim, ele já tá em sofrimento, ele já foi em, não sei, 10 urologistas... Já tomou Viagra, Cialis... Já tomou de tudo... Já tomou ansiolítico... Já fez vários tratamentos... E nada funcionou... Até que o urologista fala... Querido, você precisa de uma psicóloga... Então quando eles procuram... Uma psicóloga... Eles chegam pra mim... Hoje 70% dos meus pacientes são homens...
0: Caramba, meu...
1: Eu, eu atendo bastante homens... E eu tenho bastante facilidade em atender homens... Então eu falo com muita tranquilidade... Quando o homem chega pra mim... Ele já chega muito decidido... Uhum. Então assim... Chega um pouco envergonhado, mas eles já chegam decididos. Olha, tô aqui, eu tenho que falar, não é? Uhum. E eu já falo, sim, eu sei porque você veio, então você fala e tá tudo bem. <risos> então, o homem, ele é muito mais decidido. Porque quando chega pra mim, chega com a questão.
2: Uhum. E já
1: chega falando. Então, é muito mais simples. O tratamento ocorre muito bem. Dá muito, é muito, muito sucesso, uhum. sabe? Dá muito certo. Porque os homens chegam envergonhados, mas chegam decididos. Uhum. E é uma pena, porque assim... Se fosse direto para terapia, seria muito mais fácil, mas primeiro vai no neurologista, vai fazer tratamento medicamentoso e enfim, quando chega, já chega até com uma, assim uma um quadro Depressivo, sabe? Uhum. Chega mais para baixo Com algumas questões sociais Com problema no trabalho Com um monte de coisa acumulada Que poderia uhum. ter resolvido antes
0: E você acha que é, 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 os pacientes que te procuram A esposa sabe? É, sabe, né? Porque A
1: maioria sim E a maioria é, vem impulsionar Se são casados, né? Estou falando das relações héteros. Uhum. Vem impulsionados pelas esposas muitas vezes assim a esposa que me manda mensagem primeiro perguntando como funciona perguntando horários enfim e elas agendam para os maridos uhum. e aí quando ele vai já sabe e quando é uma relação assim eu já chamo a esposa também oriento também enfim existe um trabalho aí do casal uhum. mas os mais novos que não têm uma relação uma relação estável digamos assim vêm sozinhos mesmo
0: caramba. Ô, Mufasa, quando você precisar aí, ó, já tá sabe...
1: Riu? Já anotou um monte de coisa aqui, já, hein? <risos> já anotou. Fica <risos> atento. Já anotou os remédios?
0: Fica... Os remédios. <risos> então tá. O, o, a gente acabou entrando no assunto aí de, de, de disfunção erétil e tal, mas é, tem muito... Isso rola muito entre amigos também, conversa de homens e tal. É, o Cidinha, o, o papo aqui é bem de leigo, tá? Eu sou leigo total. É tranquilo, e então... é isso que eu gosto. Eu ia dizer <risos> que eu tô aqui pra aprender, né? Mas não ia pegar bem, né? Mas,
1: Vamos lá, é... eu te ensino também.
0: <risos> Mas então, rola muito assim, do... Ah, eu sou casado. Quando a é vida de casado, não... ninguém transa. Isso daí é... é... É, esses dias eu tava num churrasco, vou te falar porque a gente chegou nesse assunto. Eu tava uhum. num churrasco um casal de amigo e aí rolou esse assunto de falar: é, é, quantas vezes vocês transam e tal? Eu falei, meu, eu transo de uma a duas vezes por semana. Quando eu falei isso, meu, eu fui condenado. Eu falei, não, é mentira, você tá mentindo. Eu fui condenado, porque acharam que era muito, e eu acho que é pouco.
1: E você é casado? Eu sou
0: casado. E eu sou casado tenho dois filhos. Então, eu acho que é, é por muito. isso... Então, acho que é por isso que eles, <risos> eles acharam... Eles ficaram assustados. E eu, eu achei eu, eu achei isso absurdo de, de, de falar que casado no trans e tal. Eu, eu discordo. E eu queria saber se, se isso é mito. Se realmente a, 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 acontece isso ou não. Se os casais te procuram. Ó, oh, tá acontecendo isso. A gente não, não, não tem mais uma, uma, uma vida tia. É uma vez a cada dois meses, um mês...
1: Eu posso te dizer e... que tem uns a cada seis meses.
0: Sério? E, e aí eu queria saber de você, se existe uma, uma vida, uma, um, uma quantidade que você pode falar que é ativo ou não?
1: Não, Tiago, é assim, olha, o que eu costumo dizer. Cada casal, ele se estrutura de uma forma. Cada casal funciona de uma forma. De repente, duas vezes por semana pra você é pouco, pra outro casal, duas vezes por semana é absurdo. Tem casais que duas vezes por mês... O que eu digo é assim, quando traz um sofrimento, ah, não tá legal, está me fazendo mal, vamos falar sobre isso, aí a gente tem que tratar. Uhum. O que acontece é que, assim, os casais, eles vão colocando isso pra baixo do tapete, sabe? Eu acho que não é nenhuma sujeira pra baixo do tapete. Eu costumo dizer que é aquele elefante branco que fica no canto da sala. Uhum. O casal para de ter relação sexual, não se fala sobre isso. E, vai, e as, o tempo vai passando, vão se passando meses. Então, quando chega para mim, terapia, às vezes, os casais, é, eles já estão a ponto de se separar, né? E aí fica bem difícil. Mas não, respondendo a sua pergunta claramente, não tem uma quantidade certa. Mas as maioria, a maioria do, dos casais não falam sobre isso e entram numa rotina, acaba entrando numa, uma, num conforto, digamos, uhum. sem relação sexual, que não deveria ser confortável, né? Mas ficam muito tempo sem relação sexual. Eu tenho casais lá que estão há seis meses sem relação sexual.
0: Caramba. É, seis meses... O, o marido dela faz seis meses que não transa. Ela só faz dois. <risos> <risos> Mas é, quando eles te procuram... Quem te procura primeiro é a esposa. Fala, ó, oh, a gente não tá não tá legal, não tá, não, não, não tá acontecendo. Ou eles, a maioria procuram junto, ciente do que tá acontecendo... É, como que funciona? Então, eu acho
1: que tem de tudo um pouco, sabe? Não, não tem exatamente uma regra Mas na maioria das vezes Quem toma a frente de procurar a terapia Como eu disse, até pro marido Se é uma disfunção sexual masculina É a mulher uhum. Ou a mulher procura a terapia De tanto o marido falar Não, isso aqui não tá bem Começam, começam a gerar brigas, brigas, brigas Aí a mulher procura uhum. Mas existem alguns casos que o marido Que manda a mensagem, procura ah. e marca pro casal
0: Legal é, muito muito interessante. Eu queria saber eu queria saber de você se alguém já te procurou é, depois de ter sofrido algum tipo de abuso e aí pegou trauma, num, num, é, demorou para encaminhar no relacionamento, aí conhecer alguém, e aí teve teve esse freio aí, essa pessoa sofreu é, com trauma mesmo, né? Sim. Alguém já te procurou assim para para tentar ativar de novo, não sei se é o, se é o termo correto, uhum. a vontade de...
1: Sim, eu tenho várias pacientes com traumas. Falei várias pacientes porque a maioria das pacientes abusadas, né, são mulheres, mas eu tenho homens também que sofreram uhum. abusos, tenho vários casos.
0: Sério? Eu Pouca.
1: tenho de tudo um pouco, viu, Tiago? triste. É, que triste... triste mas é muito prazeroso tratar e ver o progresso, como melhora.
0: Uhum. E como é pra você, uma mulher, recebendo esse tipo de paciente? Porque é, além de ser um, é um crime, né? É, ser triste, ser um crime, você é mulher também, né? E aí, como que separa o pessoal da profissional, nesse caso?
1: Então, todo mundo sempre pergunta isso, até as próprias pacientes. Mas assim, eu acho que é um treino da profissão, você ouve. Uhum. Muitas vezes fica revoltado, fico depois, né, da sessão. Mas durante, enquanto eu tô ouvindo, eu tô ouvindo o problema. Uhum. Né, ajudando a paciente a pensar, né, acolhendo a paciente, enfim. Acompanhando. É, como é, eu não posso é, dizer, é muito triste, mas assim, é corriqueiro aparecer. Abuso na clínica é muito corriqueiro. Então isso vai ficando meio que automático. Uhum. Sabe como se tivesse um escudo? Você vai ouvindo e... Uhum. Tudo bem, se comove Hoje, por exemplo, hoje eu me emocionei com uma paciente abusada Hoje, especificamente hoje,
0: hoje? Caramba
1: Fiquei bem bem emocionada
0: uhum. E Muito você medo. falou de, de Nossa, é complicado o assunto <risos> Existe essa daqui Essa aqui ou homofasa? Foi um, um ouvinte, um amigo nosso que pediu para perguntar.
1: Ah, o eu, amigo do eu, seu amigo. É, o um
0: amigo do meu amigo. Entendi. Mas eu não vou, vou expor ele aqui, claro que não, né? Mas o, o, o Diogo quer saber. <risos> <risos> Existem vários Diogos, não existe só o Diogo Andrade também. <risos> o Diogo Andrade queria saber. Oh, falei, falei alto aqui? Falou muito alto. Falei alto. Oh, muito eu achei que só tinha pensado, depois edita o fase. Ele quer saber se existe algum. Algum, alguma técnica natural para prolongar é, a ejaculação?
1: Sinto de informar, Diogo. <risos> que não.
0: Não. Você acha que é, é a cabeça do, do cara?
1: É a cabeça.
0: É. E como que a gente... que, que a gente faz...
1: Terapia.
0: Só terapia? <risos> tá, então tá, vamos lá. O Diogo chegou lá no seu consultório e falou, ó, oh, não consigo. Eu chego aqui, a hora que eu tô nas preliminares, eu já finalizo. O que que eu faço, Cidinha?
1: Então. É, é
0: que existe uma investigação, né? Toda é, existe pra...
1: toda uma investigação. Precisa entender, como eu disse, é uma ansiedade. Precisa entender a causa dessa ansiedade, entendeu? Uhum. Se é de uma primeira vez, se é de uma educação sexual mal sucedida... Se é um problema, às vezes acontece. Ah, tem um problema no trabalho. Então, é difícil saber. Tem uma série muito legal do Porchat que chama Homens.
0: Assistir. Muito boa, muito boa.
1: Então, é, é muito aquilo. Para quem não assistiu, assim, todos os homens do mundo devem assistir aquilo. Uhum. É muito aquilo. Não existe uma causa específica. Uhum. o pro problema, e não existe uma técnica, existem muitas clínicas que prometem, né medicação, que prometem tratamento imediato, mas não existe uma técnica para prolongar uhum. precisa entender a causa
0: uhum. é, porque, é, mas pelo que você tá falando aí, a maioria das vezes é, é psicológico mesmo, né o cara tá, tá com vários problemas e, e acaba levando para cama isso daí, né?
1: sim, exatamente,
0: e eu assisti essa série é muito boa mesmo, essa série do Porchat eu é, acho que tem duas temporadas. Tem
1: duas, duas temporadas, agora vai sair a terceira.
0: É muito boa. Eu muito... falo
1: que a melhor psicoeducação que eu dou para meus pacientes homens, eu indico para todo você mundo. Você indica
0: para assistir, assistir? Todos os
1: assim, pacientes. Chega a primeira sessão, eu já falo, você assistiu? Não, então pode assistir.
0: Por que? Cê... O que foi que te chamou a atenção, assim, que você falou Porque aqui? Porque a
1: série do Porchat, primeiro que, assim, é, existe ali um quadro de disfunção erétil, né? Que é o quadro do Alexandre, do Alexandre. personagem dele. E depois ele vai procurar a terapia, então assim, muitos falam assim, nossa, aquela primeira cena, quando ele chega na psicóloga perguntando quanto tempo, e não existe um tempo pra melhora, eles já se identificam automaticamente, assim, nossa, tá vendo, tá ali retratado na ficção que eu passo no dia a dia, isso é muito <risos> legal. Mas a série, ela trata de machismo, né? É. E o machismo é o maior causador de todas as ansiedades pro homem, é muito complicado pra vocês, né? Uhum
0: machismo. Mas mas você fala o machismo é o, o machismo que existe entre nós homens mesmo. Esse esse papo de ficar de ficar falando aquela gostosa, você acha que uma pergunta que eu quero te fazer também. Ah. Por exemplo, eu vejo muito a gente fala bastante. Por exemplo, nossa se eu, se eu pegar, sei lá, a Anitta... Vai ser muito rápido, eu não vou conseguir, eu vou ficar nervoso, vai, vai vou ficar cinco minutos eu vou terminar ali tudo. E eu queria saber por que, que existe isso, é, essa preocupação do homem de, de fazer sempre bem feito, essa pressão... De onde que vem isso?
1: Então, de onde que vem? Eu não sei. <risos> eu acho que deu desde que o mundo é mundo. Uhum. Dessa necessidade que o homem tem de se provar, de provar a sua virilidade, a sua potência, a vida toda. E aí você pode falar, nossa, mas eu nem tive uma educação dessa, meus pais, sei lá, meu pai nem era machista, meu pai não falava disso. Mas os amigos, entre os próprios amigos falam isso, né? Uhum. Eu, eu costumo sempre dar o exemplo. Assim, eu tenho um filho. Você tem filho homem?
0: Tenho um menino, de quatro anos. Quatro
1: anos. Então, meu tem e oito. E agora uma
0: menina também.
1: Meu tem oito. Algumas falas do meu filho, às vezes eu vejo e falo assim: nossa, tadinho, o machismo dele aparecendo aí e ele nem sabe por quê. É. Essa coisa de não existir, de usar o rosa. É. E assim, agora ele já deu uma parada, mas teve uma época que ele falava assim: mãe, eu amo meu pinto.
2: Meu tinto
1: É a coisa mais importante da minha vida Que
2: maravilhoso isso
1: E eu falo pra ele É filho, cuida porque realmente é muito importante é muito pra você É muito
0: importante, cara é e, Nossa, que engraçado isso
1: E eu falo E eu conto isso para os meus pacientes Eu falo assim, se o meu filho, que é uma criança, fala isso Imagina para é. vocês
0: Então, e, e é muito natural Porque o meu filho, ele tem quatro E ele já vem com esses papos de rosa Que de rosa é de menina E, e a gente, eu nunca falei isso a, a gente nunca tocou no assunto De falar de é, que rosa é de menina E azul é de menina eu, eu não, sei, eu não sei se é escola, o que que é
1: então, é, que, é, a, é o social, a, é, é o social. cultural, entende? Que muitas vezes tá ali, enraizado, inconscientemente, e a gente não sabe de onde veio. É.
0: E, nossa, que engraçado, você falou do. Quer dizer, eu amo o <risos> meu pinto. É muito meu. Eu acho que todo homem ama, né? Não, e psicos.
1: E fica tirando a roupa, e tira a roupa, e fica andando pela casa, mostrando pinto, mostrando e não sei o que. Eu falo, nossa, gente.
0: Cara, e é bem isso. e o, o, machi o machismo. Eu tô tentando ser o... Faz tempo que eu venho falando isso, que eu tô tentando ser menos imbecil. Mas é, acontece umas coisas que... É, não é. Eu não sei se é automático, o que que é. Que esses dias uh, eu tenho uma, uma, uma filha também de... De seis meses, sete meses agora que ela fez E eu lembro Quando eu, tro... quando eu tava trocando o meu filho eu, lem... eu lembro que eu falava assim Ah, tava trocando esse oh, esse moleque Que vai comer gente pra caralho, né é. Todo orgulhoso Esses dias eu fui trocar a minha, minha filha Eu fiquei triste, né que dó, né? Você pense, bem, cara...
1: seu filho vai comer várias e alguém vai comer ela Com também. certeza, Vários né, cara? Vários podem
0: comer ela. Não precisa falar assim também, né? Mas é mais pura
1: verdade. Se conforme. E essa geração de meninas que vem aí, pode ter certeza. Por que
0: essa geração de meninas que vem aí? Elas Como estão que cada é? vez
1: mais soltas, né? Sexualmente, cada vez mais livres. Você
0: acha que isso é ruim ou bom?
1: Ótimo para as mulheres. É ótimo.
0: Porque se antigamente não era assim e você acha que isso aí atrapalhou na alguma coisa refre, refletiu alguma coisa na sociedade?
1: Não, com certeza, né? Essa sociedade machista, pensando especificamente na minha profissão, assim, eu vejo muitas mulheres com disfunção sexual por uma criação machista. Ah, então não pode, não pode pôr essa roupa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sexo só depois do casamento, não vai se perder, sabe? você não vai se perder na vida é a pior frase que um pai e uma mãe pode falar para uma menina. Uhum. Não vai se perder na vida. O que, uhum. que é o se perder na vida? Fica ali no inconsciente... Não. E aí, isso elas levam pra vida toda
0: Acaba retraindo, né? Sim Pode ser que retrai Mas
1: assim, agora, eu acho que o feminismo traz muito isso Essa liberdade sexual pras mulheres, né? Que realmente é bem bacana, bem positivo
0: uhum. Você é feminista? Você se considera feminista?
1: Não, totalmente. Totalmente feminista? Não, totalmente. Ah, não, totalmente. Não, totalmente. Tá, totalmente.
0: Entendi, entendi,
1: Acho que o feminismo tá muito longe de mim ainda. Tem muitas raízes machistas ainda. É. Tô desconstruindo.
0: Tem, tem mulher que é, que é machista também, sabia? Sabia? Porque. É verdade, cara. Sim. Às vezes eu vejo muita. No, no trabalho eu vejo bastante isso. Não, eu não vou não sei aonde porque meu marido não deixa, ou meu marido não quer. Sabe, cara? Então, às vezes ela mesma é, é, acaba sendo machista, né? Sim.
1: Ou assim. eu tô falando
0: uma besteira aqui, Mufasa.
1: Certinho.
0: Certinho, né?
1: Então, eu vou te dar Vou te dar exemplos disso que a gente vê na clínica muito, assim. Alguns casais. Ah, o homem tem disfunção erétil. Tá? Falando, pensando aqui de um caso e aí a mulher vai procurar um abraço seu Gilberto <risos> não é Gilberto, não é graças é a mulher procura terapia pro homem e aí você vai investigar o caso, enfim o que que ela quer ela quer que ele compareça de todas as formas possíveis tá, mas você ajuda de que forma? eu? o que que eu tenho que fazer? não, ele é que tem que me procurar ele é que tem que comparecer. Ele é que tem que fazer. Uhum. Não sou eu. E aí, esse é o primeiro passo, é desconstruir isso. Não. Peraí. Então, o machismo tá ali, tá nela também. Uhum. Que vira uma pressão muito maior pro homem. Então, você tem que desconstruir esse machismo da mulher.
2: Uhum.
1: E todos nós somos machistas, viu, Tiago? Assim, o machismo, é a gente, ele tá entre nós. Uhum. A gente, uns mais, outros menos, mas a gente tá o tempo todo uhum. no machismo. Ainda.
0: É, você, se, se você tem uma visão que isso melhora, vai, vem melhorando no, no futuro?
1: É, nós temos muita fé na humanidade <risos> de que isso vem melhorando Acho que essas, quantos anos você tem?
0: Eu tenho 34
1: 34, tá, é, você é uma geração mais nova que eu ainda é. Mas as gerações mais novas, assim, eu vou penso, tô pensando nos meus pacientes de 23 até 26 anos ali já tem se questionado muito a respeito do machismo, né? As meninas, cada vez mais empoderadas e questionando o machismo deles, e eles também se adequando a isso. Uhum. Isso é muito legal. Então, eu acho que tende a melhorar. Eu crio um filho para tentar que ele não seja tão machista. Espero que você crie os seus é... para não também serem tão machistas. Uhum. Assim, isso vai melhorando, né?
0: É, ser machista hoje é cringe, né? Que é tudo, hoje é tudo cringe. É cringe. Né? cringe. Que... muito Transar, eu acho que é cringe, porque essa molecada não é possível que tá transando o, o, o Cidinha, <risos> porque é, eles só ficam com o celular é, o dia inteiro em casa jogando, então transar virou cringe também, me fala. Virou, virou...
1: É, Algumas pesquisas têm mostrado, sim, que a iniciação sexual tem sido cada vez mais tarde.
0: Por que, Cidinha? Você acha que... É, eu, eu já vi uma reportagem do tipo falando que a... Uh, a, a atividade sexual está começando cada vez mais tarde e essa geração, as que estão vindo, estão transando cada vez menos. É, por que você acha que, que isso está acontecendo?
1: Então, é assim: primeiro, pensando ali na adolescência, o que acontece é que, assim, hoje, principalmente agora nesse tempo de pandemia, né? Se tem menos encontros, é, encontros pessoa pessoais, né? Sim. Assim, as pessoas não estão se encontrando presencialmente. Presencial, é. é. Na no nosso tempo, a gente saía para encontrar o pessoal. Então, você paquerava, tava ali junto, uhum, ficava, é. né? Hoje, a coisa ficou muito no virtual. Então, por mais que role um sexo, é um sexo virtual. É. Então, não se encontram mais. Cada vez se encontram menos, entende? Uhum. Né?
0: Você falou aí da, da sua paciente, falando que o o homem que tem que procurar sempre, né? Uhum. Exi é, é, existe muito isso ainda de, é, eu acho isso absurdo, eu acho que não tem só o homem tem que procurar, eu não acho isso também, eu acho que tem que ah. ser é, os dois, os dois tem que estar tá afim, os dois tem que que, que procurar, né? Ah, Sim. No caso. E eu queria saber se, se isso é, existe bastante, ainda Se existe muito ainda?
1: Existe, existe bastante, é. mas é por conta dessa educação repressora da mulher. Uhum. Eu, a mulher vai fui entendendo, eu acho que, como eu disse, as gerações mais novas está mais fácil. Mas a partir ali dos 40, a minha geração ainda, é uma educação muito que a mulher não podia ter uma liberdade sexual. Então, assim, se cria a mulher para casar e ser esposa, né? Eu vi uma, uma, um podcast esses dias muito legal que estava falando sobre as amantes, né? Que as mulheres casadas, elas foram cria ser criadas para serem filhas de Maria, essa coisa puritana e tudo uhum. mais, né? E que daí os homens acabam tendo amantes para serem as filhas de Eva, Puts. que são as que podem... Que essas, sim, podem é, ser livres sexualmente, as esposas não podem. Uhum. E essas esposas também vão se colocando nesse papel de que não podem, elas não podem ser donas do seu próprio desejo, né? E é isso também muito que eu trato na clínica Porque assim, tá, mas e quando você Tá afim? Elas nem sabem Quando estão afim uhum. Elas nem sabem que elas podem estar afim uhum. É complicado É assim, o buraco é bem baixo
0: É, literalmente
1: <risos> Literalmente
0: Ô <risos> oh, Cidinha, é, eu falei aqui Do caso da, quando o cara vai sair Com uma Uma mulher muito bonita Rola essa pressão, né cara, de, ah, eu tenho que manter a pose, eu tenho que fazer bem feito. Algum, algum paciente já te procurou e falou, ó, oh, Cidinha, é o seguinte, eu vou sair com uma menina, ela é assim, assim, é a menina dos meus sonhos, o que que eu faço para não fazer feio é, em frente a elas?
1: Não, eles me procuram depois que eles já fizeram feio. Já
0: fez feio. Puta <risos> que pariu.
1: Eu não falei eu sou a última uhum. da cadeia. <risos> a última. Eles de... só me procuram depois. Uhum. Depois que já tem uma... Uma relação frustrada,
0: uhum.
1: e aí eles me procuram.
0: É, eu não tô falando só de brochar também, sei lá, às vezes o cara é, criou uma, uma pressão muito grande na cabeça dele, nossa, aquela menina é a menina que eu sempre quis sair, hoje vai acontecer, ela é linda, ela tá maravilhosa, e chega lá, o cara não, não supera as expectativas, né? Sim. Então, e eu aí bem. depois que ele Olha a procuram... sua fala,
1: não supera as expectativas, é. expectativas de quem?
0: Dele, né? Dele próprio. É, é verdade. É o um egoísmo, né? É egoísmo. O homem, ele é um imbecil egoísta, né, cara? É, essa é a verdade. É,
1: é, é isso verdade. aí. E aí, quando ele não atinge essa expectativa que ele mesmo criou e que, às vezes, a menina não tá nem interessada é. nisso tudo que ele criou ali na mente dele... E aí, isso se torna um problema, porque daí ele se cobra muito mais na próxima, uhum. e na próxima, e na próxima. Isso é bem corriqueiro de ouvir, viu, Tiago, uhum. na
0: clínica? Acontece bastante. Ah,
1: quando eu tinha 17 anos, eu fui sair com uma menina que era linda, que eu adorava, não sei o quê, e chegou na hora, brochei. Putz. É muito, muito corriqueiro ouvir essas histórias, uhum. muito. É,
0: eu... e isso já é, um, já é um tabu falar que broxou, né? Uhum. Já broxou já, faz. Eu não vou responder. Tá? <risos> é... mas enfim, o Mas isso,
1: veja, quando acontece isso na primeira relação, ah, nos 17 anos aconteceu. Isso já é indício que alguma coisa não tá bem, porque assim, ele criou uma expectativa que não precisaria criar, então ele já tem uma ideia muito complicada a respeito de sexualidade. E isso já gerou uma ansiedade nele muito forte. Uhum que fez com que ele brochasse. É. Tende a mente faz uma inscrição, só que não é legal.
0: É vai criando uma, uma janela, né? Que Sim. No, ele vai levar isso para a vida toda. Que engraçado, que inter... Muito inter... O, corpo da... o corpo humano, ele é a cabeça da gente, Sim. né? Sim. Ela é... é muito doido isso, né? Muito Seria doido. muito
1: legal se todos os homens conseguissem fazer terapia, sabe? E falar sobre isso, porque muitos homens passam a vida toda com uma disfunção sexual, uhum. sofrendo por isso, uhum. porque assim, isso atinge, principalmente o homem e mulher também, mas assim, homem, atinge muito a vida profissional e social, sabe? Se é um homem com uma disfunção erétil, como no caso da série Homens, uhum. o que, que ele começa a fazer? Ele para de sair, se é solteiro. Olha, eu vou sair, eu vou num bar como esse. E se eu conhecer alguma menina lá e eu tiver que transar? Nossa,
0: verdade. Então eu não
1: vou. E eles começam a ficar cada vez mais dentro de casa. Mais
0: retraídos.
1: Mais retraídos. Então, como eu disse, quando chegam pra mim, muito deprimidos, muito sem vida social, com problemas no trabalho, alguns... Nossa, muito debilitados.
0: E, e, e às vezes é mais fácil de, de resolver, né? Sim. Cê já teve caso de paciente voltar lá? Eles voltam depois para falar, ó, oh, Cidinha, deu certo, agora tá acontecendo e tal. Ou, ou é, um e... é um processo demorado? É um
1: processo demorado. Cada um tem o seu tempo. Alguns ficam alguns meses, alguns ficam anos... E assim, e depois que, que tá tudo funcionando bem, digamos, acabam ficando em terapia pra ir resolvendo todas as sequelas que isso causou. Uhum. É, ficam em terapia. E terapia é um processo tão gostoso. Você nunca fez terapia. Eu fiz, fiz. Então...
0: Não sexual, mas fiz.
1: <risos> não é, mas depois. Mas de... também não teria problema nenhum de. Não, fiz... mas não é também, assim, não. pra focar somente no sexual. Quando chega na primeira sessão, que eu falo assim: olha, eu geralmente falo assim, tudo bem. Eu entendi, você tem uma disfunção sexual, você tem uma disfunção erétil, só que eu preciso falar com você sobre outras coisas. Eu preciso falar com você sobre como tá no seu trabalho, como foi seu desenvolvimento, como é a sua relação com seu pai e com a sua mãe. Uhum. Como o homem é muito imediatista, eu costumo falar assim, fique tranquilo, eu não vou esquecer que você tem um problema, uma queixa. Eu não vou esquecer, mas eu preciso falar sobre tudo, todo, todo o resto, o restante. Uhum. E aí a gente tá lá três, quatro, cinco sessões falando sobre trabalho, sobre vida social, sobre não sei o que, e eles chegam olha, essa semana eu funcionei muito bem, tá tudo bem, essa semana foi legal, e eu falo, ó, oh, tá vendo? Dá certo. Cara, é,
0: é psicológico total, e, é? e isso daí é, é, é bem isso, porque o, o corpo, ele, cada corpo é, é de um jeito, reage de alguma maneira, então, por exemplo, eu vejo eu, às vezes eu tô com muito estresse, tô muito nervoso, eu é, fico com muita dor de cabeça, muito você passa por um estresse um, um muito alto, muito grande no, no trabalho, minha cabeça parece que vai explodir assim. E, e isso é uma maneira. Tem gente que é, desencadeia assim, né? É, tendo essa disfunção, né? Sim. Não consegue desligar e, e aí acaba atrapalhando. Né?
1: E é mais comum do que a gente imagina é que homens não gostam, não falam sobre o assunto, é. né?
0: A gente fala entre a gente, né? Ah, peguei aquela gostosa lá e... e... Comi toda. É, desse jeito aí, né? De... Comi 10
1: nesse final de semana. É. Mas ninguém fala, nossa, eu brochei e, e não tô comendo mais ninguém.
0: É, não, nunca vai então... falar. <risos> nunca vai falar. Pois é. Ô é. Cidinho, a gente tá chegando num, num, numa parte aqui do nosso podcast, que é o seguinte, ó, eu tô com, com um diálogo aqui, ó. Não sei se você viu aqui, ó. Uhum. Diálogo, vou passar pra você e é o seguinte... É, o que, que é esse, esse taco aí? Esse daí é, uma, é, um, momento, é um momento protesto do, do nosso podcast. Então, assim, hum. se você pudesse ter meia hora de diálogo com esse diálogo aí, com alguma coisa que, que te incomoda, ou que, que te revolta, o que seria? Pode ser da sua profissão, pode ser o momento do nosso país, pode ser o que você quiser falar. É, você, é, 30 minutinhos de diálogo que você poderia... Dar nessa coisa aí. Eu, eu tô me enrolando, tô me prolongando não, aqui. Tô. Tá
2: falando bem. Tô... Tá falando
0: bem. É... Eu entendi. eu entendeu, né? Você entendeu. É que é novo isso? É novo esse quadro? É novo. É novo. Você tá sendo a segunda pessoa que tá, uh -huh. que tá fazendo isso. Tá. O, o Edivaldo semana passada ele falou que ele, ele, ele teria 30 minutos de diálogo com quem não quer tomar a vacina. Esse diálogo aí. Então, Seria muito legal é, também. legal.
1: Mas eu acho que assim, eu teria 30 minutos de diálogo com o machismo. Uhum. Falando do nosso trabalho Porque o machismo, ele é o causador De muitos problemas Inclusive de quem não quer tomar vacina é. Né? <risos> se você for pensar Você acha que
0: tem um pouco de machismo também? De quem não... Tem o um
1: machismo do nosso presidente
0: é. Esse É, daí? Que fala o
1: tamanho de uma besteira Destas, é. né? Como se ele fosse onipotente
0: Ele é o um machão, né?
1: Ele é o um machão, <risos> não é? É e aí isso reverbera em toda a sociedade.
0: Com certeza. Então eu
1: teria um diálogo sobre falar sobre machismo.
0: Você, daria, você teria 30 minutos com esse diálogo aí de é, com o machismo, né? Com o machismo. Vamos bater no machismo então aqui, ó. ó. <risos> Esses machistas imbecil. É, cara, que, que papo legal. Uhum. Eu nem, nem lembro mais o que a gente tá falando, a gente desvirtuou aqui na assunto A gente desvirtuou, estamos e... falando sobre
1: os homens e sobre o machismo.
0: É, é a gente ficou muito no, na, na, nessa questão de hétero e tal, né? Mas eu queria que você falasse aí também é, sobre a questão dos LGBTQIA+, mais Falei certo? Faltou
1: é. um H aí, mas eu tô <risos> tão... <risos> QI a QIA. É tá certo, tô
0: tirando. É isso mesmo. Tá mais
1: perdido. Eles, <risos> eles
0: te procuram? Como que é que funciona? Como...
1: Procuram. Procuram. Eu tenho alguns pacientes LGBT, é, não estou no meu lugar de fala, é. né, do LGBT. Ah, mas, você, mas são seus pacientes. Mas eu trato questões emocionais. Então, assim, é, eles ficam bem fragilizados emocionalmente, né? Ainda existe muito preconceito. Então, eles são bem fragilizados emocionalmente uhum. com muitas queixas, principalmente processos depressivos. Algumas adolescentes que estão ali se descobrindo, né, é, gays e como falar isso com os pais, como tratar isso, é mais esse tipo de público que eu atendo.
0: É que você é psicóloga também, né? Então Sim. aí você junta as, as duas coisas, né? Mas eu falo assim, a, a, algum, alguns casais gays, eles te procuram com os mesmos problemas que, que os héteros? Sim. Sobre disfunção ou... Falta de interesse, ou outros tipos de... Sim. Procuram bastante. Sim,
1: casais gays, com as mesmas questões de as héteros, questões. né? Somos todos iguais. É, o
0: ser humano, ele né? é é igual, é tudo igual, só algumas questões são diferentes, mas os problemas, uh, os defeitos são os mesmos.
1: Exatamente, acontece. Casais gays têm problemas de relacionamento entre eles, têm baixa de relação sexual ou muita relação sexual, porque tem isso também, uhum. tá? Tem casais que procuram, porque um dos parceiros fala assim, eu não tô aguentando mais, tá me cobrando relação sexual todo dia, eu não aguento mais, <risos> <risos> né? E aí, você tem que trabalhar, o, tem que trabalhar o, o contrário disso. Sim, muitos casais.
0: Uhum. Então, eu anotei algumas perguntas aqui também, de alguns amigos meus. Ah, tá. tá? Não, não, não sou eu, não. É... <risos>
1: Isso do meu amigo mandou perguntar, é, é muito tradicional meu, na o, sexologia. O meu
0: amigo aqui quer saber assim: ó, oh, Cidinha, como convence a minha esposa a fazer o anal? Eu não sei quem pergunta esse negócio desse. Eu sei, pra que perguntar? Eu não sei, pra que perguntar um negócio O Daniel pegou pesado, mas. É, pode, 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 pode. Não responder.
1: convence, né? Ela tem que querer. Não dá convencer. Não dá pra convencer. <risos>
0: tem que conversar
1: sobre, eu costumo dizer que no diálogo se resolve tudo,
0: é com muita
1: comunicação,
0: uhum. muita à, conversa. Às vezes um, um vinhozinho, né, faz um, chega, ó, <risos> vou dar a dica aqui pra você, ó, Daniel, é o seguinte, <risos> é o seguinte, chega um pouquinho antes do trabalho, faz sua surpresa, pro, pro, é, prepara um jantarzinho, um vinhozinho. Tô, tô no caminho, Cidinha? Não. Tô tudo errado. Mas puta, tá, continua. Puta,
1: continua a sua ah, tese.
0: Não, agora já foi tudo. <risos> agora eu errei tudo. Não, mas eu, eu, eu pensei assim. Fazer um, um, um jantar romântico fazer comprar um presentinho uma lingerie algo para aquecer o, o relacionamento eu sou péssimo nisso
1: mas não, isso... isso tudo é muito legal de se fazer mas não
0: só não vamos, vamos não deixar, bem claro. De um anal. Vamos deixar cl bem claro vamos <risos> deixar bem claro também você não, não é para fazer isso só porque você quer um anal. tem que fazer isso sempre inclusive né exatamente não, até é, porque só, se não ela... é só nesse dia até
1: porque se ela não quiser você pode fazer o que você quiser. É verdade. Isso é ir,
0: verdade. Isso é né, muito verdade.
1: Ao menos que você é embebede, drogue. Não, aí... E aí, aí já você tá é cometendo perigoso. crime, mesmo é, sendo sua é. esposa.
0: É perigoso. Aí já é... é já diria o Bill Cosby, né? Não, <risos> ele, não pode. Ele fez isso.
1: Ah, tem que conversar.
0: Uhum. Porque
1: a mulher, quando ela quiser, ela vai fazer.
0: Tem, tem casal que tu procura? Fala assim, ó, oh, eu, oh, eu não aguento mais. É, você falou aí do casal hétero, mas... Tem algum casal que já te procura e oh, ele quer toda hora, eu não aguento mais, é toda hora. Tem. E já, já te procurar E como que você lida com isso? Como que é? Meu, deve ser muito... É, muito tem que saber lidar muito com o ser humano, né?
1: <risos> Sim.
0: Nossa, cara. Então,
1: cada caso é um caso, né, Tiago? Você precisa entender qual que é a relação desse casal... Qual que é a necessidade desse parceiro ou parceira? De por que quer sempre? Uhum. Tem que tratar a necessidade individual para daí trazer para o casal. Uhum. Qual que é a média que a gente vai achar aqui? Como o casal vai ficar satisfeito?
0: Uhum.
1: É muito particular de cada pessoa mesmo.
0: E existe também o caso assim: ah, eu eu quero transar e quem não quer transar é ela. Ela não, eu quero. Ela não, não tem vontade, não quer. O que, que, eu, que, que acontece também? Ou o, o contrário? Eu tenho o, o extremo demais né? Querer toda hora, querer bastante. Uhum. E o outro de não querer nada também. É,
1: o que é mais comum na clínica são as mulheres com baixa de libido, né? Uhum. Isso é sempre assim. Uhum. E aí vem, porque o marido não aguenta mais, o marido já ameaçou de separar,
0: enfim. Uhum.
1: E aí vem pra clínica.
0: O, o marido vai junto ou não? Ou na maioria
1: propus... das vezes, quando a mulher vem, não. Uhum. Mas eu, eu costumo chamar o marido. Uhum. Depois de algumas sessões, é, eu chamo o marido até para entender qual que é a visão dele. E até para explicar. Porque assim, juntando a questão do trauma de abuso sexual, muitas mulheres, às vezes, elas têm uma baixa de libido muito grande no casamento. Elas não querem relação sexual de forma alguma. Eu tenho alguns casos assim. E elas sofreram um abuso na infância. E aí, elas não falaram nem pro marido. E aí, conforme eu vou trabalhando isso, eu falo assim, olha, então agora eu vou chamar teu marido, a gente vai conversar sobre isso, e você vai contar pra ele, porque ele precisa entender. Né? E aí, uhum. eu vou trabalhando o casal.
0: É porque o cara não sabe, né? Ele acha que o problema, às vezes, é até ele, né?
1: Então, e o que acontece? Cada vez que ele força a relação, remete a mente dela a um abuso novamente.
0: Porque oh. se ela não
1: quer uma coisa e ele força a relação, ela é abusada de novamente.
0: Na cabeça dela.
1: Inconscientemente. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. Porque senão não volta a libido, não volta o desejo sexual. Isso se é um caso de abuso. Às vezes a mulher tá com um monte de problema no trabalho. Mulher é muito cíclica, né? Uhum. Não tá com um monte de problema no trabalho, filho, não sei o que, não tá afim. Uhum. E aí eu tenho que explicar pro marido, é assim mesmo. É assim que funciona. É assim
0: mesmo. Vai lá, no <risos> usa o seu celular, a sua internet aí por enquanto e, e se vira.
1: Uma coisa que é muito comum, viu, Thiago na clínica também falando de celular e internet, é visto em pornografia.
0: Você uhum. é, é, acha, é, acha que a, a pornografia, muito. ela mais ajuda o atrapalha? Na... Ela
1: atrapalha.
0: Atrapalha? São
1: muitos os malefícios da pornografia. Que já tá embutida aí na, na própria performance do homem, né? Se você for pensar, a primeira pergunta que você me fez da adolescência, pensa, você já foi um adolescente. O que que adolescente faz, primeira coisa que ele vê? Pornografia. Pornou. E aí, fica ali naquilo, nossa, mas é desse jeito que o homem tem que fazer?
2: Hum.
1: É essa performance que o homem tem que ter? Eu costumo brincar com os meus pacientes que não precisa ser britadeira. Né? <risos> Porque no... No pornô é isso, é o cara Másculo, hum. né? Com uns pênis gigantescos é. Britadeira que... Exatamente, é isso aí é. Né? Dessa grossura do microfone E aí, o cara olha pra ele E fala, que porra é essa Que eu tenho aqui? Pois é, não é?
0: Eu falei que não era pra me expor assim eu né, tô... Mas tudo bem
1: Mas esse é o primeiro problema uhum. é, Da pornografia Falando lá da adolescência e aí isso vai para a vida toda, fora muitas funções sexuais que são por conta de, de uso de pornografia e masturbação, porque a masturbação tem um outro ritmo, uma outra pressão, que é muito diferente de um sexo real.
2: Uhum.
1: Tiago, é um mundo maluco aqui na nossa cabeça, que uhum. para a gente lidar na clínica é, como eu disse, muito particular. Cada um tem sua particularidade.
0: É. A partir de hoje não vou assistir mais sex-vídeo. Parei mesmo, agora. A partir de amanhã. A partir de amanhã, a <risos> partir de amanhã. É, então, eu, porque eu vejo, uh, uh, eu vejo muita, muito, eu já vi, né, alguns casais falando que assiste junto, eu, eu, eu tenho um amigo, um casal de amigos, que ele assiste junto, ele e ela. Tudo bem. E aí eu falei, mano, tudo bem, né, eu, eu nunca fiz, não tem nada problema em assistir, mas é, eu achava que ajudava também a, na relação isso, a você assistir... Então,
1: na relação, se vocês assistem juntos, uhum. se o casal gosta. Uhum. Né? É assim: tudo, tudo, você tem que pensar no limite de o que traz um sofrimento. Uhum. Se está trazendo um sofrimento para a relação, ah, às vezes tá, o casal está assistindo junto, mas um dos dois não gosta. Nossa, eu estou fazendo porque ele gosta. Ai, que saco assistir isso! Já não é legal.
0: Já não é saudável.
1: Entendeu? Não é saudável. Então, assim. Depende muito da particularidade do casal. Mas o que eu digo é que, pra educação sexual, a pornografia, ela não, não é de bom tom para uhum. nós, sexólogos, né? Não que eu não assista, não que não olhe. Todo homem hoje recebe esse monte de vídeo de WhatsApp. <risos> é né? uma loucura. Mas não é tão benéfico.
0: Uhum. Eu não sei essa... É, essa mania... <risos> eu vou falar besteira aqui. Essa mania, eu tava vendo... Esses, eu, tá passando um carro aqui barulhento Aqui eu, eu dei uma pausada Mas você falou aí do, Da performance dos caras e, e aí quem não tem uma relação E vê aquilo lá fala, meu, é, Tanto pro cara quanto pra, pra menina também né Sim. Porque as meninas é, São aqueles corpão e tal e, e é um É, é uma, uma performance de, Uma atriz que Aquilo ali não existe na na relação, de fato, não é daquele jeito lá, Exatamente. né? Exatamente, aquilo aí... ali
1: é real, não é real, não né? Não é real. Aquilo vai... ali é totalmente fora da realidade.
0: Vai criando uma expectativa tanto dela e, e pro, pro, pro cara também, né? Pro Sim, porque
1: o que, que é o sexo real, né, Tiago? Sexo real, ele não tem aquele script todo. Você vai, assim, vai dar uma câimbra no meio. É. Sexo real tem cheiro, tem gosto. Uhum. E fica olhando aqui parece que não tem nada. Uhum. E aquelas mulheres que parece que tem aqueles orgasmos incríveis uhum. que não existem, é. né? E sempre termina, sempre termina um filme pornô com o cara gozando no olho, né? <risos> não é? Aquela coisa é inacreditável. E a é. moça fala, tá, mas acho que eu não vou conseguir fazer isso. É. E aí?
0: Aí a, a, a Juliana, a secretária, nunca fez negócio, ver um vídeo dele e é assim, né? Não é? É, é difícil.
1: É. E aí vai sair com o cara e já fala assim, meu... Eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que ela... Uhum. E aí não, não faz um sexo real. É, acaba criando ali um, um alter ego, digamos assim, sabe? De relação sexual. E aí não se entrega, não tem prazer. Não é prazeroso. Uhum.
0: É, acaba não sendo pra... Às vezes é prazeroso só pro cara, né? Nesse caso aí. É.
1: E na maioria das vezes, pensando em disfunção sexual masculina, também não é. Uhum. Porque ele não tem o microfone. É, não. Não. E aí ele acha que não é suficiente.
0: Aquilo lá é... <risos> Mano, não existe aquilo lá, cara. É... é... é e man... aí ele
1: não acha suficiente. Não se acha suficiente. E isso automaticamente já cria ali um bloqueio.
0: Uhum. Você, hoje... Eu vejo que tem bastante informação. Onde, o que você quiser, o assunto que você quiser, as informações estão aí. Uhum. É, e e na, na minha época, por exemplo, não se falava muito. Era tabu. Não, eu não falava sobre sexo com meus pais e tal. Eu conversei, conversei poucas vezes. As vezes que eu conversei sobre sexo com meu pai era... não eu Vou te levar na zona. Não, é como a... Cara, e... É eu, assim mesmo. É assim, mas é, cara. E você acha que isso vem mudando? A, a relação entre pai e filho de se falar, de conversar mais sobre isso, sobre sexo. Ou não, existe ainda esse tabu, por, pelo fato de ter das informações estarem aí na nossa cara. E fala, ah, tá bom, procura lá no, no, no Google e eu tô sabendo. Mas não é assim, né?
1: É, não, não é assim. Né? O que seria o um ideal é de todo esse diálogo, né? Que eu tento ter com meu filho desde já... Meu filho sabe LGBTQIA+, todas as siglas. Uhum. A semana retrasada que foi... Esqueci, como que
0: é? Semana passada? A luta contra a homofobia. Ah, tá, tá.
1: E aí ele me perguntou o que que era, e eu pergunto, expliquei um por um, expliquei o que era homofobia, a gente vai conversando sobre isso, né? Claro, dentro de uma linguagem que ele entenda. Uhum. Mas você precisa falar de sexualidade com as crianças desde muito cedo. Né? Até para já lutar contra essa questão do machismo. Infelizmente, Thiago, eu, eu acho que ainda assim, os pais têm muita dificuldade de ter essa liberdade de falar com os filhos. Não deveria. Porque quanto mais a gente falar em casa, menos eles vão procurar no Google. Ou quando procurar no Google, ah tá, isso aqui eu já sabia. Ou se achar uma coisa muito escabrosa, vem perguntar o que é.
2: Uhum.
1: Isso é muito bacana. Precisa falar sobre tudo isso. Mas ainda tem, agora a gente tem visto bastante, né, ah, os pais falando, falando sobre homofobia, até teve a questão do comercial da Burger King, Sim. né, eu vi muitos pais falando sobre isso, horrorizados, não pode, essa sexualização infantil, não é disso que estamos falando, uhum. você não tá introduzindo o seu filho a começar a vida sexual antes, muito pelo contrário. Quanto mais educação sexual seu filho tiver, mais consciência ele vai fazer.
0: Uhum.
1: Sua filha é também. É isso. É. <risos> A cara dele, ele é. tá pensando assim, tá pois bom, é, minha filha também. Você viu,
0: viu esse comercial, Mufasa, do... Não. É um comercial do, do Burger King, fala, é, umas crianças falando... Na, na verdade, as crianças são, é, são têm pais gays, né? Isso. É isso. eles estão falando. E, e, e deu um bafafá. Falando? Eu não vi nada demais na propaganda. É, são eles falando como que é a vida deles com os pais gays. Que é natural, falando sobre essa naturalidade. É, cara. Que tudo bem ter dois pais ou duas mães. Não estava influenciando ninguém e... E eu, eu, eu não entendo essa insegurança que tem, não. Se o meu filho andar com, com alguém gay, vai virar gay também. Cara, ninguém ah. influencia ninguém, cara. Eu acho que cada um faz o que quer da sua vida e, e segue, né? Exatamente.
1: É assim, a questão de, da sexualidade, da orientação sexual, ela não é influenciável. Uhum. Ninguém vai influenciar ninguém. Exato. Né? É, é, isso é fato. Então você precisa sempre orientar. Falar sobre isso de acordo com cada idade. Hoje no YouTube tem vários videozinhos de como falar sobre sexo com seu filho aos 6 anos, aos 7, aos 10, aos 12. Uhum. Você vai encontrando formas. A gente tem tanta ferramenta na internet. É muito mais saudável. Saudável para todo mundo, né? Uhum. Para os filhos e para os pais. Exato. Mas é, ainda tem assim, alguns adolescentes que aparecem na clínica. Precisando falar sobre a sua vida sexual, sobre o início de uma vida sexual, ou até uma dúvida sobre sua sexualidade, sua orientação sexual, e que eles não têm essa liberdade para falar com os pais. E muitas vezes, por uma via religiosa, né? uma repressão religiosa, não Sim. pode se falar sobre isso, então uhum. eles vão para a clínica. É. E aí eu falo livremente.
0: E aí eles chocam
1: <risos> e saem do, do, do consultório
0: dela chorando.
1: <risos> não, eles saem muito aliviados sim, porque sim. eles podem falar sobre isso, é, né? É.
0: é difícil porque às vezes quer falar e em casa não consegue, né? É, é uma dificuldade muito grande, né, para eles.
1: Sim, alguns querem, ah, eu tenho o caso de uma menina queria contar para o para os pais que gosta de meninas. Não tem coragem de contar em casa, então tá bom, chama seus pais aqui que vão contar.
0: Você já, já, já participou de Sim. alguma consulta assim? É.
1: Mas você tem toda uma preparação, né, Tiago? Chama os pais primeiro. Ah, entendi. Olha, e, e aí? O que, que vocês acham? Mas
0: é, eu não sei, né? É, posso estar falando uma BC muito grande. Mas algum, algumas pessoas gays que eu conheço, é, quando ela falou para os pais, os pais já sabiam já. já eles já davam alguns, é, algumas é, dicas, né? Sim. Pistas que, é, que mostrava que ele era, entendeu? Sim. Então, a hora que ele chega, eu acredito que a hora que chega lá no consultório, lá já tá mais ou É menos... mais para
1: romper esse medo, sabe? Isso. De contar. Mas, geralmente, eu chamo os pais antes e converso, o que vocês acham? E eles já falam, olha, eu uhum. tenho alguma coisa diferente uhum. e tal, então eu já vou desmistificando isso. E aí, quando conta, já tá sabendo.
0: É. Você quer dar algum recado para seu pai aqui ou faz? Aproveita. Não, uhum.
1: Quer aproveitar? Já conversei com ele. Já tá? falou
0: com já. eles? Já tá tudo bem? Oh, oh, Cidinha, é, tem muita gente que fala, muito casais, que falam que conforme o tempo a relação, a relação sexual foi esfriando. E você tem alguma dica para dar, assim, para casais que vivem 30, 40, 50 anos, é, para não esfriar essa relação para manter sempre aquecida, sempre ativa. Então. Porque eu entendo também que é, é que é difícil, vai que, a, às vezes você acaba caindo numa uma rotina. Eu não sei porque eu, eu sou pouco tempo de, é, de casado, então a relação em relação ao tá bombando. Mas é, tem dois filhos, né? Sabe com quem. É. Sim. Mas tem alguma dica? Eu entendo que daí acaba depois de muito tempo acaba caindo numa rotina, acaba caindo no automático. Você tem alguma dica assim para dar pra...
1: Então a primeira coisa que a gente sempre fala é, de consultório é, assim, é muito diálogo, muita comunicação. Tá legal para você? Isso aqui tá legal? Não tá? O que, que a gente pode fazer de diferente? Alguns casais... É, agora, eu vi ontem também uma pesquisa do quanto o uso de brinquedos sexuais aumentou na pandemia.
0: Na pandemia?
1: É, na pandemia, inclusive. Porque os casais ficaram muito dentro de casa. Uhum. E aí tem que inventar, né? Uhum. <risos> Mas a, o sair, conhecer pessoas novas, conhecer ver gente vir num bar como esse, sentar, ver pessoas, isso por si só já acaba estimulando. É muito da parceria, sabe? De como o casal fala sobre isso. Como eu disse, não dá para deixar aquele elefante branco no canto da sala e não se falar sobre isso. Porque cada vez vai caindo mais no esquecimento. Uhum. Então, primeira coisa, muita comunicação. E aí, começar a inovar. Uhum. Né? O uso de brinquedinhos eróticos, isso é muito, muito legal nas relações sexuais. Quando os parceiros gostam, obviamente. Obviamente. Né? E aí vai, você pode pensar num monte de coisa. Até casamento aberto, né?
0: Isso que eu ia falar. É, <risos> Tava com
1: uma cara que queria falar. Procura rela
0: relaciona <risos> relacionamento aberto. É, já, já, procura, os casais procuram, só assim, não sei mais o que eu faço. Se chegou a indicar, assim, não, dá uma, uma, uma liberada aí pra ver o que acontece. Ou não, você não dá, isso não, não, não é tão invasivo Eu não assim. dou
1: conselhos. Ah, não
0: dá conselhos. Assim,
1: mas assim... O que acontece, Thiago, assim, quando eles estão pensando já num relacionamento aberto, é, se os dois concordam, eles são felizes e acabou, eles não vão parar na clínica. Entendeu? Tá tudo bem. Eu já atendi casais, é, um casal especificamente, que eram do swing, mas o menor dos problemas dele era o sexo. Eles tinham um problema ali em relação é, com a criação dos filhos. Eles falaram, a gente faz Verdade. swing todo... Mas o problema não era o sexo O problema era a criação dos filhos Então uhum. eles têm outros problemas
0: Mas por causa do swing? Não, não?
1: por conta que todo casal tem problema com criação uhum. de filhos Não era um problema O swing não era um problema Relação sexual não era um problema Tá tudo bem O problema, acho que a questão maior Quando chega na clínica é assim ah, Um dos parceiros fala assim Não, vamos abrir essa relação E o outro fala, não de jeito nenhum. E uhum. aí eles vão pra crime, que aí começa a gerar um conflito.
0: Uhum. Né? Esse
1: é o maior problema. É. Mas, além disso, né? claro que eu não vou dar conselhos, mas a gente vai pensando juntos sobre como pode fazer. Uhum.
0: É, eu acho... Eu, eu admiro, admiro quem tem a, a cabeça aberta assim a esse ponto. Eu, eu acho maravilhoso, né? Eu... Ter um o relaciona relacionamento aberto, mas eu não queria, eu não, não queria ter isso na minha cabeça. Não, minha esposa vai estar tá lá com outro cara. É machismo. É eu machismo. assumo, assumo isso. Mas eu, eu, não, eu não consigo lidar com isso. Tem gente que, ok. E eu admiro isso mesmo, cara. Porque, cara, deve ser muito bom, né? Mas Tem gente
1: que ok e gosta, viu? E
0: gosta, e gosta. Mas pra mim, eu... eu não daria certo.
1: Então, então, você já sabe o seu limite. Já sei o meu Quando limite. você tiver uma crise no seu casamento, você vai pensar em outras alternativas. É. Essa não é uma alternativa.
0: É. O meu limite <risos> é a Nutella e pronto. Nutella, <risos> um. Eu acho que eu já tô falando demais. <risos> tô me expondo demais aqui. Mas, o doutora. Não é, doutora, né? Não é, doutora. É, doutora. Ô, Cidinha, você. Você acha que sexo é tudo no casamento, na, na, na relação? Não, de
1: forma alguma Como eu disse cada casal se estrutura de um jeito Então na verdade o casal tem casal que se estrutura pela parceria às vezes está numa comodidade uma estabilidade se o casal já começa estruturado com o sexo isso a longo prazo vai ser um problema o sexo ele é importante no desenvolvimento da afetividade da intimidade o casal realmente fica mais próximo, Facilita bem as coisas no dia a dia. O sexo é importante até para autoestima, uhum. né? sexo é saúde. Sexualidade é saúde, uhum. né? De forma geral. Então é importante, mas o sexo não é tudo numa relação. Se não houver diálogo e comunicação sobre tudo, é difícil.
0: É difícil. Acho que o, o sexo, ele é a cerejinha do bolo que... De, de todo um processo. Então, um relacionamento. É, é o meu jeito de ver, tá? É, ele tem que ter uma parceria. Ele tem que ter amizade. tem a sua esposa, o marido. Tem que ser amigo, amigos. Uhum. Mais, tem que ser amigos, tem que ser parceiro. Tem que estar tá junto ali. E o sexo é o que fecha aquilo ali. Que, meu... É a cereja do bolo, assim, ao meu ver. Assim. É
1: exatamente. É isso mesmo. Tá. O sexo é o que diferencia um casamento de umas amizades, não
0: é? É isso. É tem umas amizades assim também, né? E... Hoje em dia tá tá tudo tão moderno, né? E tá tudo bem também. Tá Sim, a
1: sexualidade está muito livre, sabe, é. Tiago? E assim não dá hoje para ter preconceito com absolutamente nada.
0: Sim. Hoje nada. não. O Cidinha, a gente está caminhando aqui pro final do podcast e todo convidado convidado vem aqui eu encerro com uma uma pergunta. Uhum. Duas perguntinhas, no caso. Hum. É, que é a seguinte. Se você pudesse é, falar com a Cidinha do passado, que tipo de conselho você daria para ela? E se você pudesse falar com a Cidinha do futuro, que tipo de conselho você pediria para ela? Nossa! É muito boa essa pergunta. Eu acho ela a melhor da, da, da entrevista, inclusive. É a melhor, boa, mas muito
1: é boa. muito emocionante se eu for falar tudo que eu penso, eu vou chorar aqui. fica
0: fica à vontade é,
1: na verdade para esse dia do passado se eu for pensar hoje pela minha profissão e pelo meu desenvolvimento eu diria se informe mais uhum. né é, procure ajuda no lugar certo uhum. e para para o futuro eu acho que eu perguntaria que eu veria se eu tô no caminho certo, sabe? Uhum. Se deu tudo certo. Uhum. É isso aí.
0: Essa é a, ma a maioria das pessoas que vem aqui. Responde isso. Responde isso. Porque, porque a gente quer saber tanto, né? Se a gente tá ou não no caminho certo. É só seguir, né? Vamos seguir, né? É só é.
1: seguir. A Mas é... a gente sempre fica na dúvida. Tô fazendo certo ou é. não tô?
0: Uhum.
1: Vai dar tudo certo.
0: É. E antes de ser, eu queria saber. Será que eu acho no... Será que eu acho o ponto G no Waze? Tem localização? Não tem. Não tem?
1: Não tem. <risos> que um amigo seu mandou perguntar. É um né? amigo.
0: Um amigo queria saber. Um amigo queria saber. Não, não. Um amigo. Um amigo e um amigo meu queria saber Sabe isso. Sabe por que não acha? Porque de é.
1: cada mulher é num lugar diferente. Entendi. Procure. Eu vou procurar. Eu costumo brincar com os meus pacientes héteros. Faço assim para os homens. Quantos dedos você tem?
0: Procura <risos> e, e <risos> eles procuram mesmo? Eles fa fazem essa pergunta para você?
1: Não, eu falo antes.
0: Ah, tá. Você <risos> sabe, né? Já sabe, né? <risos> Cidinha, muito obrigado por e participar Eu que agradeço. Foi, Foi um papo ótimo. Eu gostei demais também. É, acho que eu aprendi um pouquinho. É, tirei algumas dúvidas aqui. Te peço desculpa porque eu sou totalmente leigo no assunto.
1: É isso aí, isso que é o bacana. E,
0: ah, acho que a, 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 a vida sexual a gente aprende conforme o, o, a vida, né?
1: Sim, então, é isso aí. Então... E é sempre importante aprender. Porque Sim. a vida sexual não acaba nunca, sabe? Uhum. Então a gente tem assim que eu se aprender. <risos> se você for e der tudo certinho, não acaba nunca. Principalmente pra vocês homens que têm Sim. testosterona, e não vai dar problema. É
0: verdade. Sim, você quer deixar algum recado suas redes sociais? Quer? Pode, fica à vontade, o microfone é seu.
1: Ah... É, eu não tenho redes sociais, assim, de uhum. fazer a divulgação do meu trabalho. só tenho as minhas pessoais. Mas eu tenho o meu perfil no é meu perfil no Google. Quem procurar a uhum. Aparecida Colepículo. Ou se procurar sexóloga em Jundiaí, eu sempre apareço lá. Tô ali no top. Que legal. É, é bem legal. Assim, a, a procura aqui em Jundiaí de sexologia tem aumentado. E eu tenho um retorno bem positivo, assim, do Google. Eu acho bem legal, então procurar sexologia em Jundiaí ou Aparecida Colepículo, me acha lá, tem meu WhatsApp, pode me mandar contato vamos conversar sobre isso
0: que legal, tá bom? muito obrigado eu queria deixar alguns recados, Mufasa, valeu, obrigado tamo junto tamo junto eu queria deixar alguns recadinhos aqui, primeiro pra me seguir lá no Instagram, arroba vai oh, falei errado eu errei o meu Instagram <risos> é que eu vi essa camisa aí Camisa muito bonita do Mufasa, tá de La eu, O meu Instagram é arroba o Thiago com TH e dois Gs. Eu vou deixar na descrição do vídeo o, as minhas redes sociais lá. Siga também o meu Instagram, o Instagram da minha marca de roupa, que é a La Comedy. Tem também na, na, uma lojinha lá na Shopee. Então entra na, na, na Shopee, digita lá La Comedy, você vai conseguir comprar qualquer camiseta lá. Siga a gente no Instagram também, arroba vai de Antes de encerrar, eu queria dar alguns recadinhos para vocês é, seguirem, ou, ouvirem, conhecerem o, uma rede de podcast dos meus amigos, que aqui do interior tem o meu, Diálogo de um Cara Só, toda sexta-feira. Tem o meu amigo Diogo Andrade, que posta episódios todas as quarta-feiras com o podcast dele, que é Diário de um Open Mic. Toda vez eu confundo, todo mundo confunde o, o, o podcast dele com o meu. O nome é muito parecido. É, o, o podcast também do André Otávio. André Otávio Podcast, agora ele está postando de segunda e quinta-feira. é bom, hein? Já ouviu esse, Mufasa? Já Achei ouviu? Muito bom. Muito legal, muito engraçado. É, e é isso. Muito obrigado. Foi um o episódio. Ah, esqueci do Daniel. O Daniel é um podcast diário também 365 dias com o Daniel. Ouçam lá, que é muito bom também o podcast dele. E é isso. É, muito obrigado por se você chegou até aqui. Foi um papo. Eu, eu gostei do resultado. Você foi legal, Cidinha?
1: Eu adorei. Foi então, ótimo.
0: Então tá bom. É, tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. Fiquem com Deus e tchau.